0: Ölümle burun buruna gelmek nasıl bir duygu? Memeni kaybetmek cinsel isteğini azalttı mı? Tekrar kanser olduğunu öğrenirsen ne yaparsın? Soramazsın'ın yeni bölümünde Çiğdem Ranjber'le birlikteyiz. Kendisi meme ucu simülasyonu uzmanı, aynı zamanda kanseri yenmiş bir isim. Biraz kısaca kendinden bahsetmek ister misin Çiğdem? Tabii ki. 41 yaşındayım. Bundan 5 yıl önce meme kanserine yakalandım. Ailemde genetik miras olmamasına rağmen. Bilgisayarı birazcık araştırdım. Arkadaşıma söyledim. O geldi. Derken hastaneye gittik. Meme kanserinin 3. evresi olduğunu öğrendim. Bu şekilde başladı benim. Ölümle burun buruna gelmek nasıl duydun? Hmm. Sevdiklerini bir daha görememek korkusu çok kötü bir şey. Mesela şöyle düşünün. Bana bunu söylediklerinde ben bunu ilk babama nasıl söylerim oldu. Sonra biz e, tabii yine babama söylediğimde beni hastaneye götürdüğünde gece saat 11.30'da Sakarya'dan Umurtepe'ye gittik İznik'te. E, orada işte annem var, iki tane kız kardeşim var ama ben babamla olmayı tercih ettim. Çünkü e, inanılmaz bir enerjisi vardır. Biz baba kız ilişkimiz muhteşemdir. Ben tekrar dünyaya gelsem tekrar babamın kızı olmak isterdim, o kadar baba aşığıyım. Ve benim yanında babam refakatçi olarak kaldı ve ben babama meme kanseri olduğumu hala söyleyemedim Sonya. O zaman şimdi bu videoyla mı öğrenecek ya Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ha, o zaman söyleyemedim. <gülüyor> Ameliyat olduğum e, gün göğsüm alındığında babam benim meme kanseri olduğumu öğrendi. Evet meme kanserisin. Ama bunu atlatmak istiyorsun. Şimdi ailem beni seviyor, ben ailemi seviyorum. Onlara anlattım, karşıma aldım. Hepsini çok seviyorum. Hepsini bir kenarlarda, köşelerde ağlayıp benim için acımalarını istemedim. Çünkü enerjim sadece kendime yetecek kadar var. O ağlayacak, onu tahmin etmeye çalışacağım. O ağlayacak, onu tamir etmeye çalışacağım. O kadar gücüm yoktu. Sadece oradaki gücüm kendimi tamir etmek için vardı. O yüzden ben kötünün iyisini seçtim. Hiç kimseye söylemedim. Meme kanseri olduğunu İnsanlara söylemeye çekildin mi? %50 evet, %50 hayır. %50 evetini söyleyeyim. Çok sevdiğim arkadaşımla, Menekşe'yle paylaştım. Ona söyledim. Ondan sonra o onun altında ezildi. Dedi ki, bence, ben dedim ki bir arkadaşım ameliyat olacak, onun yanında kalacağım diye aileme söylemeyi tercih ettim. Çünkü o bir buçuk ay zaman zarfında hep bocalandım. İşte gidiyorum, geliyorum, tetkitler yapılıyor ameliyat günü falan. Ondan sonra e, kız arkadaşım dedi ki sen söylemezsen eğer ben söyleyeceğim. Ben yine e, dedim ki hayır bu benim bedenim benim kararım ve ben kimseye söylemek istemiyorum. Söylemek istemememin sebebi insanların e, ölürsem de hani bana acıyarak ölmelerin öl ölmek istemedim açıkçası hani ağlamalarını bir kenarda falan. Hala in inanın bana o kadar cenaballah size bir güç veriyor ki ilahi bir güçlü oluyorsunuz. Sanki yok ya ben bu grip gibi bir şey. Ben bunu atlatacağım. Ondan sonra hiç kimseyi üzmeyeceğim diyorsunuz. Ee, sonradan da ben bunu doktorumla paylaştığımda. Peki güçlü olmak zorunda değilsin. Neden bunu kime, kime ne ispat edeceksin falan dediğinde. Gerçekten şu bir gerçek. bilinçaltınız o kadar iyi kodluyorsunuz ki. Beyin çok farklı bir şey. Ee, herkes uyurken siz uyumuyorsunuz. Nedeni ne biliyor musunuz Sonya'cığım? Herkes uyurken ben ölürsem. Onları üzersem korkusuyla hiçbir onkoloji hastası gece uyumaz. Herkes ayağa kalkar 6-7'de. Ondan sonra siz uykuya dalarsınız. Çünkü o zaman kendinizi güvende hissediyorsunuz. Herkes ayakta. Hani size bir şey olursa onlar görecek. Sizi uykuda ölü görmeyecek gibi. Böyle saçma sapan bir psikolojiye giriyorsunuz. Ben söylememeyi tercih ettim. İyi ki söylememiş. Yine olsa yine söylemezdim. Kemoterapi sürecinde saçların döküldüğünü, saçların dökülmesi zaman Kendini nasıl hissettirdi? Döküldü. Çok zordu. Göğsümün alınmasından daha ağırdı. Neden? Memen alınıyor. Evet sen iki memeyle dünyaya geliyorsun ama içerisinde memenin olup olmadığını kimse bilmiyor. Onun içine silikon koyuyorsun ve yakalı giydim. Hiç bisiklet yakalı giymedim. Kendine barışıktım. Ancak saçın dökülmesi kadar insanın psikolojisini bozan hiçbir şey olamaz. çünkü Kadını kadını yapan en güzel unsurlardan bir tanesi evet memedir. Ama saç da çok önemlidir. Çünkü düşünsenize saçla istediğiniz şeye giriyorsunuz. İsterseniz vant yapıyorsunuz, isterseniz çocuksu yapıyorsunuz. Yani o saçlarınız istediğiniz gibi ruh halinizle oynuyorsunuz. Ve yüzünüzün tam ortası sadece saçlarınız dökülmüyor Sonya'cığım. İşte kaşlarınız, kirpikleriniz, sizi sen yapan ifadeleriniz yok oluyor. Sizi sen yapan ifadeler yok oldukça... Siz mutsuz oluyorsunuz. Çünkü saçlar dökülüyor, insanlar sizin hasta olduğunuzu anlıyor. Ah, ah, vah vah, hani ben bir kere bile bandana takmadım. Bir kere bile e, peruk takmadım. Neyse o dedim. Ben böyle yani ben böyle iyiyim ve umursamadım etraftaki insanların bana acıyan gözlerle bakıp bakmaması. Çünkü benim için benim benim için önemli olan benim ne hissettiğimde. Memeni kaybetmek, cinsel azalttı mı? herhangi bir şekilde kendini eksik hissediyoruz. Kesinlikle hissediyorsun. Şöyle bir şey var. Cinsel hayatım olmadığı için bilmiyorum. <gülüyor> Hiç intihar etmeyi düşünmedim Hayır. Hiç düşünmedim. Ama ölümün ne kadar ensemde olduğunun farkındaydım. Neden? Her gittiğimde bir arkadaşımı kaybediyordum. kemoterapiye 21 günde bir gidiyorum. Her gittiğimde bir arkadaşınızı kaybediyorsunuz ve bu sizi gerçekten çok etkiliyor dibe vuruyorsunuz. Hani ben de mi öleceğim diyorsunuz ve e, sürekli Allah'a yalvarırken buluyorsunuz kendinizi. Hani e, ben de mi öleceğim? Ben de mi öleceğim? Ay, hayır ölmemeliyim. Benim daha işte yapacaklarım var. Benim bir kızım olacak. İsmi Zeynep olacak falan. Hani böyle hep kendinizi motive ediyorsunuz. Tabii ki e, ölümü düşünüyorsunuz ama hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim. Hiç düşünmedim. Biriyle romantik anlamda tanıştığında bundan bahsediyor musun? Söyleme ihtiyacı hissediyor musun? Kesinlikle. Çünkü karşımdaki insan ne kadar dürüst olursanız o kadar sizin hayatınızda yer alacağına inanıyorum. Bir şeylerin gizli kapaklı olmasından nefret ediyorum. Her zaman içtiğiniz bardak şeffaf olmalı, buzlu olmamalı. Çünkü buzlu bardak da her zaman yanıltır. İçinde ne olduğunu göremezsiniz. Ben böyleysem karşı tarafın da böyle olmasını isterim. Eğer siz bir insandan bir şeyler beklenti içine giriyorsanız ilk önce siz o insana ne verebilirsiniz? Bence budur. Ve dolayısıyla... Ee, şey amniyat olduktan sonra birkaç kişi e, işte hayatıma girmek istediğinde ben kendisine evet böyle böyle bir süreci atlattım. Benim için ben çok güçlüyüm. Ben 28 ay kansere kafa tutmuşum. Yani sen benim hayatımda olmalısın ama benim hayatıma renk katmak için. Benim hayatımdan renk alma. alma. Eğer kendine güveniyorsan benim hayatıma gir. Dürüstlüğünün karşılığını aldın mı? Olduğu Hayır. Size de tuhaf tepkiler yaşadın mı? <gülüyor> Aldım. E, dürüst oldum. E, dürüst olduğunuz zaman karşı taraf sizden korku kaçabiliyor. Tekrar kanser olduğunu öğrenirsen ne yaparsın? Ne yaparım? Yine şu an yaptıklarımla aynasın. O, o zaman bilmeden yaptığım şeyleri şu an bilerek yapmaya devam ederim. Ne? Yine kimseye söylemem. Yine kendi başıma altından kalkmaya kalk, e, kalkarım. Çünkü bu beni daha iyi hissettiriyor. Yani sevdiğim insanların benim adıma üzülmeleri beni çok üzüyor. Ya yani onları tamir edecek gücüm yok. Onların bir kenarlarda ağlayıp sızlamalarını istemiyorum. Eğer olursam Rabbim tekrar aynı şeyi gösterirse bana aminna derim. Çünkü neden? Ee, senle kavga edebilip sen beni yaralayabilirsin. Sen bana zarar verebilirsin. Ben de sana zarar veririm. Ama bu Allah'tan gelen bir şey olduğundan dolayı ve neyle mücadele etmem gerektiğini biliyorum. Çünkü bunu önceden kitabına okudum. Şimdi artık kötü bir sürprizlerle karşılaşacağımı düşünmüyorum. Yine Allah'ın sevgili kulu olduğunu düşünüyorum meme kanseri. Meme kanserini yendim. Pankreas olabilirdim. 3 aylık önüm olabilirdi. Ocak, Şubat, Mart. Her zaman dol tarafından bakacaksın. Yine olabilirim ama hiç sorun değil. Ben yine atlatacağıma inanıyorum tüm kalbimle. Neden göğüs değil de meme? Deniyor. Meme kanseri. Evet, tıpta böyle. Çünkü göğüs, göğüs alanımız bu şekildedir. Yani şuraya kadar göğsünüzdür. Ama meme Meme dokusu yani içinde yağ dokusu olan meme. Yani hiçbir zaman göğüs kanseri denmez. Meme kanseri. Artık şu, bunu da söylemek isterim. Hazır unutmazken. 8 kadından bir tanesi, dünyadaki 8 kadından bir tanesi meme kanseri deniliyor. Artık bu 5 tane kadından bir tanesine düştü. Ve maalesef ki erkeklerde de var meme kanseri. Yani biz yine, yine çok iyiyiz. Çünkü bizim meme dokumuz var. Meme dokusu komple yağ dokusu ile beraber alınıyor. Biz kurtulma şansımız çok yüksek. Ama erkeklerde meme dokusu yok. Memenin altında direkt işte e, kemikler olduğundan dolayı. Seçrama ihtimali. Çok yüksek. Mesela erkek nasıl anlayabilir? Memelerinde işte e, 35-40 yaşından sonra e, bizim nasıl hormonlarımız değişiyor? Menopoza giriyorsak işte ostrojen hormonumuz azalıp erkeklik hormonu yükseliyorsa. Onlarda da erkeklik hormonu aşağı çekip ostrojen hormonu yükseliyor. Ostrojen hormonu yükseldiğinde... İşte orada bir yağlanma oluyor. Onlar hemen body'ye gidiyorlar, spora gidiyorlar. Hayır. İlk önce genel cerraha gideceksin. Orada o yağlanma senin vücuduna ait bir şey değil. Dolayısıyla o yağlanma, orada bir meme oluşmaya başlıyor erkekte. O an er, eğer erken teşhisle hemen doktora gidip de daha benim vücudumda yolunda gitmeyen bir şey var. O, ne oluyoruz meme, meme dokusu oldu falan deyip çünkü ostrojin hormonundan dolayı orada bir meme meydana geliyor. Hemen gittiği takdirde orası kazanılıyor. Ondan sonra işte sıçraması enge engelleniyor. Çünkü direkt kemiklere sıçrıyor. Kemoterapinin en kötü yanı ne? En kötü yanı aynaya baktığınızda sen sen değilsin. Yüzünün rengi gidiyor. Gözlerinin içi sararıyor. Kirpiklerin ve kaşlarını dökülüyor. Saçlarım mesela benim kadar kadardı. İlk gittim saçlarımı kestirdim. Ondan sonra banyo yaptığınızda o saçlarınızın dökülmesi. Hemen gittim 3 saatim bir daha. Hani göz alıştırıyorum arkadaşlarıma, çevremdekilerimi falan. Sonra yatıyorsunuz. Yattığınızda milyonlarca iğnenin saç diplerinize e, acı verdiğini hissediyorsunuz. Hani böyle saç nezlesi vardır. Bilirsin. Saçlarını çok sıkı toplarsın, toplarsın bıraktığında böyle elektrik çarpmış gibi olur ya. Onların bütün kafanın etrafında saç köklerini de hissediyorsun. Çünkü e, kemoterapi kötü huylu hücreler öldürürken Diğer yandan da iyi huylu hücreleri de öldürüyor. Hani bunlar kötü, bunları yakalayayım, bunlar iyi, bunları yakalamayayım Ayır diye etmiyor. ayırt etmiyor. Kemitolipi saç telinizden tırnak, ayak tırnağınıza kadar bütün kan dolaşımımızda, bütün vücudumuzda gezindiğinden dolayı vücudunuza tabii ki ters tepkiler olabiliyor. Benim en çok üzenlerden bir tanesi saçlarımın, kaşlarımın, kipiklerimin dökülmesiydi. Bunu kabullendim, bunu kabul ettim. Kabul etmek çok önemli. Evet, böyle bir süreçteyim. Bunu yaşamam gerekiyor. Memelerin yerine başka bir organı kaybetmeye tercih edilir. Memen yer. Hayır etmez. Çünkü meme kanseri kanserin en minimumu yani en zararsızı. Tabi dördüncü evri Allah korusun da yani başka bir organ atıyorum akciğer olsa hemen metastas yapması çok çok çok riskli. Mide olsa. Midede çok çok sıçrıyor. İşte kolon kanseri olsanız çok zor. İşte oraya şeyler takılıyor, apartlar takılıyor bilmem ne. O çok zor bir süreç. Onun da çok fazla yayılma ihtimali yüksek. Pankreas deseniz, hala yine olsam yine meme kanseri olmayı tercih ederdim. En sevdiklerinden birinin kanser olduğunu öğrensen ne yaparsın? Neyi ne hisseder misin? üzülürüm. Ve ee, onun... Benim yaşadığım şeyleri yaşamaması için elimden gelen her şeyi yaparım. Mesela Umut Tepe'deyken kendi kendime söz vermiştim. Dedim ki eğer ben bu hastalıktan kurtulursam Allah bana izin verirse benim gibi olan insanları bir köşeye oturturacağım Çünkü o kadar çok orada bilmediğiniz koridorlarda geziyorsunuz havada asılı belirsizlik insanı gerçekten delirtiyor. Hani ne duyacağınızı bilmiyorsunuz, neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz, ne kadar ömrünüzde olduğunu bilmiyorsunuz. Sürekli ölüm ve yaşam arasında incecik bir çizgi var, orada debelenip duruyorsunuz. O yüzden e, o sizin beyninizi çok fazla yoruyor. Yani üstünüzden böyle sırtınızda binlerce ağırlık var, yattığınız zaman inanın bana elektrik çarpmış gibi oluyor sırtınızdaki o yük. Ondan sonra o arada kendi kendime o hastane koridorlarına çok söz verdim. Eğer benim gibi olan bir insan benden yardım dilerse asla onu geri çevirmeyeceğim dedim. Sözümü tuttum mu? Tuttum. Bugüne kadar 408 tane hastayı sosyal medyadan, Facebook, Instagram'dan her yerden bana ulaşmalarını sağladım. Videolar çektim. Neden? O balkondan ben düştüm. Canım nasıl yandığını çok iyi biliyorum. O balkonun altında pamuklarla bekliyorum. Eğer düşen, düşecek inşallah hiç kimse düşmez. Eğer birisi düşecekse benim kadar canı yanmamasını sağlıyorum. Peki meme ucu olmadan olmuyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü kendini eksik hissediyorsun. Diğerinde var bunda yok. Ee, his var mı? Evet var. Şöyle bir şey yapılıyor. Mesela aslında sen varmışçasına 3 boyutlu yapıyorsun. Onu gölgelendiriyorsun. Bunu daha farklı yapan plastik cerrahları var. Nasıl yapıyor? İşte senin akciğerinden kisi alıp, akciğerlerin arasındaki kıkırdaklardan alıp ya da kulağının kenarından bir kıkırdak alıp memenin ucuna yerleştiriyor. Orada e, sanki meme ucu varmışçasına, derinin altına yerleştirdiğinde orada elinize sert bir kitle geliyor. Yani sert sert bir şey geliyor. Diğer meme ucu gibi. His sağlamak adına. Ama ben niye meme ucunu orada e, görsel olarak varmış gibi gördüğümde şeyde, aynada bunu hiç... Tamam his var zaten hissediyorum. Ne gerek var yani oramı kestireyim de kulağımı kestireyim de oradan bir kıkırdak alayım. Ya da bunları yaptırmıyorsam bin doların varsa medikal firmalarından yurt dışından kadavralardan alınan kıkırdaklar işte bilmem kaç santigrat donuyor bilmem kaç santigratta ısıtılıyor içindeki tüm hücreler öldürülüyor. Senin ameliyatından bir gün önce medikal firmasını alıyorsun kocaya teslim ediyorsun o streyli bir suda onu bekletiyor. Büyümesi sağlanıyor o kıkırdan. Daha sonra da deri altına yerleştiriliyor. İşte cinsel hayatınızda diğerinde ne hissediyorsanız onu da hissetmeniz açısından. Ben de çok da önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki meme ucu simülasyonu yaptırmak acılı bir süreç mi? Hayır değil. Neden? Çünkü e şeyler var. Anestezi kremler var. Zaten siz 6 ay sonra da olsa, 2 yıl sonra da orada olsa orada dokular olmadığından dolayı bazen his kaybı olabiliyordu. Mesela şöyle düşünün, ben göğsüm alındıktan sonra şu kulak, yani kulağımın üzerine yaklaşık 3 yıl falan yatamadım. Ne alaka diye soracak olursanız sinir uçları kesildiği için... Kulağınıza elektrik çarpmış gibi oluyor. Hani his kaybı oluyor. Benim kulağımda oldu. Bazı insanın memesinde his olmuyor. Bazı insan hiç anestezi, kremi kullanmadan çatır çatır yapıyorsunuz. Ve hiç e, acı hissetmiyor. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Ve inanın bana eğer size bir hastalık veriliyorsa gerçekten mutlaka bir sebebi olduğuna inanıyorum. Ben de bu hastalık bana verildi. Çoğu zaman... Kendi kendime dediğim anla ilk de o kanser olmuşum. ilk de bu hastalığa yakalanmışım dediğim anlar çok fazla oldu. Çünkü böyle hastalıklara yakalanan insanların hayatlarına dokunabilmek tabiçilemez bir şey. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sembolik olarak sana bir şey vermek istiyorum. Ee, benden sana minik bir hediye. Ben Bunu taktıkça beni hatırlarsın. Umarım benim geçtiğim yollardan asla geçmezsin. Sana şans ve uğur getirsin. Bu hastalığı ederim. senden Bey. uzak tutsun. <gülüyor> Çok teşviklerindim <de>. ya <gülüyor> teşviklerim. Teşviklerim. <gülüyor> <gülüyor>